0: ¿Qué onda chicos? Buenas tardes, disculpen la demora, estamos teniendo algunos problemitas técnicos con algunos integrantes del equipo, entonces estamos esperando, ojalá se puedan pues, unir a, a este podcast dentro de un, un momento, mientras les haremos un poco de tiempo, pues, que estamos, ¿no? Soy Adam Castillejos.
1: Soy Alejandro de Ecuador. En todas las redes sociales como Pep Reviews, reseñador de fenómeno imaginario. Y hoy vamos a hablar de anime para mujeres emprendedoras, luchonas y maduras.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Quique. Tal vez me recuerden porque salí el lunes nada más, pero sí soy Quique. ¿Cómo están? Bien,
0: bien. Ah, no, no es para mí, ¿verdad? <ríe> sí, pues hacemos un poco de tiempo a nuestros compañeros. Les comentaba que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Ha estado lloviendo bastante en algunas partes de México y pues de Centroamérica también. Un huracán que entró hace, pues ya casi una semana, ¿eh? O un poquito más, yo creo. Yo he estado viendo problemas de internet, de luz, en otras cosas, ya saben, estas inclemencias del tiempo que suelen acechar... En estos tiempos de, de programas en vivo. Pero bien, sí, hoy vamos a hablar del yose y en lo que... Entre nuestros compañeros, eh, pues, quisiéramos saber sus preguntas. Hace poco les estábamos diciendo que cuando llegáramos a los 1000, íbamos a hacer algo especial, ¿no? Y queríamos que nos pudieran decir si ustedes quieren algo específico o quieren que nosotros nos lancemos por nuestra propia iniciativa a hacer algo especial. Pero... Pues ya estamos, ya somos 600, de hecho el día de ayer, me parece confirmenme ese dato, sí llegamos a los 600, así que estamos pues bastante cerca yo creo, no, no tardaremos mucho en hacer este especial, así que en serio, escríbanos y estaremos al tanto para, para empezar a tomar eso en cuenta. Creo que Alex estaba hablando, no sé si
1: ¿Yo? Ah, eh, no, no, no Sí, no. eh, eh, somos ya 600, les queremos darle las gracias por todo esto que hemos construido junto a ustedes. Pues, sí. bueno.
2: Sí, bueno, sí. También, ah, Perdón, perdón. No, dime, dime, ah, dime que, también me gustaría comentar que tenemos un podcast de cine en las noches. Eh, para cualquiera que le interese el cine, ahí estamos a las 8 de la noche, por el mismo misma página, Fenómeno Imaginario, a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. De hecho, al rato
0: vamos a estar hablando de Togo, una película de Disney que salió, pues, hace unos meses, hace como seis, sí. siete meses, y está bastante buena, bueno, a mí me gusta. Pero bueno, ya, ya estaremos hablando de la película más tarde, si no, les comemos el mandado. Ah, no, no se crean, tío. <ríe> no, no, bueno. Sí, sí, digo,
2: cualquiera para que le interese el cine y el anime, pues, aquí está la oportunidad para aprender y, y conocer también otras, otros puntos de vista, ¿no?
0: Sí, claro. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar a definir el Yosei. Nuestras compañeras siguen con algunos problemas técnicos, entonces va a ser un poco extraño ¿eh? hablar de un género como el Yosei, un puro hombre mientras tanto, pero bueno, les definimos un poco. Eh, hablábamos del Seinen ayer, que es como la versión madura de, del anime Shounen. En este caso el Yosei es la versión madura del anime Shoujo, así que es como, es anime y manga de mujeres maduras pero como target, ¿no? Como temática. Bueno, también como temática, de hecho, en la mayoría creo que es algo que, que hay como personaje principal, pero bueno, el punto es que el target, ¿no? Es, son mujeres maduras. Y por lo mismo toca, pues, situaciones más profundas, ¿no? Le comentaba aquí que hace rato que el género surgió como una una petición de las mujeres de tener temáticas también más profundas el show, yo digo, toca temas bien padres ya lo decía Nax hace unos días con lo de esta Candy Candy, pero yo sé si profundiza como un poco más en esos temas y, y es un poco más abierto ¿no? para tocarlos no sé chicos, ustedes qué quieran agregar
2: Sí, pues como comentabas eh, eh, es digamos un género demográfico ¿no? que aborda ya temas más digamos serios eh, yo por ahí leía que, que trata temas como ya digamos el, el matrimonio, e incluso enfermedades terminales, eh, no sé, eh, la familia, que son temas que casi no se tratan, o al menos no tienen tanta relevancia como en segundo planos eh, en otros géneros demográficos, ¿no?
0: Sí, claro, además la sexualidad es algo muy presente, también hay que decirlo, y al ser un, un género abierto para un público más adulto, no tienen como miedo en representarlo. Entonces es algo que también hay que tener muy en cuenta dentro del de Yosei, que pues digo, no se vayan a espantar, no, hay canones muy buenos, pero no los vayan a ver con sus papás, tal vez, depende de qué tan de mente abierta sean, <ríe> pero se pueden llevar un susto por ahí. <ríe> lo, también lo digo por experiencia propia, me pasó con uno hace unos meses, de hecho. <ríe> pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, a, a Yosei, yo creo que el más famoso vendría siendo Nana, al menos, si no el mejor, yo creo que sí el más popular, eh, pues el que sí atravesó más fronteras.
1: De hecho, Alex... Sí, pues fíjate de... que... Uh -huh. Ajá. ¿Ah? Sí, sí, justo, justo, ¿no? no lo es... que tú ibas a decir. Eh, yo, eh, pues, como el más popular es Nana y yo también soy un poco medio ignorantón del tema, eh, me puse a ver ayer Nana y de hecho se lo recomendé a, mi, a, a una prima que sí le gusta el, el anime y, bueno, cre creo que no está viendo, pero se lo recomendé y todo bien. Todo bien, o sea, de entrada, lo, lo que es la estética es muy diferente a cualquier seinen, para empezar. ¿no? Es como que retoma esa característica del shoujo, de tener personajes bellos, estéticamente eh, perfectos, a nivel de lo, lo que se considera un estándar de belleza internacional. Pero tienes una mentalidad de adulta. O sea, los personajes son adultos, tienen problemas de adultos. Por ahí me estaban escuchando que la comparaba un poco a Nana con Flibach. Porque tratan de temas similares, son eh, la vida de una chica adulta en un ambiente hostil, más o menos de eso van ambas series, y yo sé que son muy diferentes, pero eh, llegué a empatizar un montón con los personajes, o sea, a pesar que soy hombre y pues los, los, los protagonistas son mujeres, creo que consiguen eso, consiguen que logres empatizar y engancharte.
0: Sí, ahí apareció el primer enfermo, digo, Fernando Castellanos... <risa> No les voy a responder, <ríe> supongo que los que ven memes en Pinterest y los conocedores del tema saben de qué habla Fer, pero bueno, ahí lo dejamos. <ríe> Dice Rubén González Jiménez que hagamos las transmisiones más temprano, eh, como empezar más puntuales, una disculpa porque no hemos podido últimamente, o, o más temprano como más cinco y media.
2: <ríe> o desde dónde nos ves, Rubén.
0: Bueno, sí, también, es otra cosa. ¿Cuál
2: puede ser el horario.
0: Sí, sí, no lo dudo. Rubén, <ríe> hablando. Volviendo.
1: ¿Cómo?
2: ¿cómo?
1: <ríe> que Rubén es mi amigo. ¿Tiene oh, oh, amigo ¿sí? oh, okay, juega, okay. juega Pokémon conmigo. ¿Sí? Me pasa Pokémon todo. ¿Recuerdan que yo les dije que tenía un amigo que era adulto y jugaba Pokémon y veía Pokémon y, y, y que ustedes no me creyeron? Sí. Me, me, y, y que me dijeron, no, es imposible que vea Pokémon y sea adulto. Y yo, no, no, sí, en serio. Y ahí está, pues. Eh, Rubén, saludos Rubén.
0: Eh, okay. llegó Lori. Hola, Lori, superando el primer problema.
3: Ay, disculpen la tardanza, de verdad mi compu es un desastre.
0: Ah, no te preocupes, muchas gracias Yay. por estar aquí Lori. Hola
2: Lori, hola, hola.
3: Hola.
0: Bien, pues, bien <ríe> tú. No, pues qué padre Rubén que veas Pokémon. <ríe> A mí me gusta bastante, ¿eh? tengo que decirlo. Y de hecho el martes, creo que en algún momento mencioné que íbamos a hablar de Kodomo el lunes, yo me equivoqué, el lunes hablaremos de la segunda parte de Fullmetal Alchemist, oh. y ahí ya sé. Pero bueno, el martes hablaremos de Kodomo, y aunque ya mencioné que Pokémon empezó como un Shonen que luego fue evolucionando, pues actualmente ya entra como un Kodomo, entonces muy posiblemente estaremos hablando de Pokémon y su odiado rival Digimon también el martes, entonces... Sería súper nervioso <risa> <para mí.
3: risa> No es tan Pero... ¿O sí?
0: No, no, pues de hecho, no sé ni hasta qué punto podemos decir que son rivales. Creo que fuera del mon y uh -huh. de la idea de meter criaturas extrañas, no, no tienen más parecido. Pero bueno, <risa> bueno.
2: Sí, sí. Sí, creo que directamente se compara porque son protagonistas sí. niños en una aventura con monstruos, digamos, ¿no?
3: ¿Sabes a cuál compararía más...? De con Digimon, pero bueno, no sé, es, tal vez porque es lo que recuerdo, uno que se llamaba Blade Blade Monsters o algo así. Entonces, ¿Blade? Si
2: Blade. No, eh, ¿Cómo? Blade Blade?
3: Creo que es Blade. Ajá, sí creo que sí, que tenían unas cositas así. Ah, eh, sí. Salía el monstruo de esas cosas. Creo que lo compararía más, o sea, yo sé que por los monstruos sí Pokémon, Digimon, pero es por
2: las igual.
0: cositas sí. no sé.
2: No, sabes que yo lo compararía más con Monster Ranch.
0: Tal vez. Pero bueno, creo que es un tema no para, ver, para, para, para el, martes, el martes, ¿no? Para la sí, 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 sí. <ríe> sí eh, mira, mira, si no vamos a acabar hablando de Pokémon el día del programa de yo Claro.
1: Dice claro. que saquemos
0: nuestros seis. El martes, el martes se lo sacamos, nuestro equipo. Yo soy muy fan, sobre todo, de la saga Esmeralda. Ya tiene sus ayeres. Pero bueno, ya estamos hablando de... <ríe> claro. Wismichu, sí, 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 sí. <ríe> Ah, es, soy yo, hola ¿Qué tal? <ríe> No, no, pues sí, es que Micho,
1: Ella dice que me parezco Wismicho. <risa> okay. No sé qué hay tanto, pero es un...
2: Por ahí preguntan por Tony Montana también. también. Oh, no, Tony Montana
3: tiene, tuvo un par de fallas sí está... técnicas.
2: Sí.
1: Tony está arreglando <risa> algo en la banca, pero ya está con problemas, de, o sea, con, con, con abogados, entonces todo va a seguir bien. <risa> Eh, sí, les digo que la
0: lluvia ha estado haciendo desastres acá, bueno en México, por ejemplo, en la parte sur del país, entonces eh, Tony Montana ha tenido bastantes problemas desde el día de ayer entonces sí, un tema delicado por ahí pero bueno, volviendo con el Yosei en Yosei no sé si hay un yo de Pokémon no creo pero pues bueno, eso es un tema bastante interesante de hecho,
1: creo que pegaría algo así un yo sé de Pokémon porque, o sea, para mí Digimon ya era un poco más maduro que, que Pokémon, pero a lo mejor la pega, no lo sé, en, en especial en, esta, como que en estos años, donde esos temas están explotándose en el cine y, y demás en serie.
3: Jueguen al roleplay, ¿qué es eso? Ya.
2: Eh, pero bueno, bueno, ¿qué les parece? Bueno, sí, Yosei. De, 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 de de, de bueno, aprovechando de que tenemos 25 personas viéndonos, expliquemos qué es el Yosei. Hola. Eh,
0: pues como les decía hace un momento, el Yosei es un anime para mujeres más maduras, adultas, más grandes, toca temáticas por lo mismo más maduras, de gente el más seria. Luchona, sí. Eh, de hecho, hay, hay como ciertas características, yo no diría clichés, pero que van siempre muy metidas en el yo sé. Sí, una de ellas es que siempre debe haber un personaje femenino. Eh, si bien tal vez no necesariamente son las protagonistas, siempre debe haber, debe haber un personaje femenino. Mm -hmm. Y en este caso, eh, casi siempre, eh, este personaje femenino es una mujer igual a adulta. Como está buscando tocar temas de una mujer de una edad mayor... Casi siempre el protagonista es alguien ¿no? así, y tratan de ser muy realistas, eso sí, o sea, tratan de meterse mucho en la vida de esta persona. Entonces, la idea de que sea una mujer madura es que pueda tocar temas de una mujer grande, ¿no? Que una mujer pueda como sentir esa conexión.
3: Eh, okay. Estaba estaba leyendo un poco que el Yo sé a veces puede tener o tocar temas que son como de Yuri o Yaoi. ¿Eso eso es cierto,
0: eh, sí, tal vez vamos hemos entrado de lleno con la parte temática. Yuri ya hoy ya es entrar en parte temática, que en este no, caso. No, no, no. Es un... Pero está bien, no está bien. Ya les explicaremos uh -huh. más a fondo. En pocas palabras, el Yuri es un anime que involucra relaciones eh, entre mujeres, o sea, pues lesbianas. Uh -huh. Y el caso del Yaoi es un tipo de anime que involucra lo que son los gays. Uh -huh. eh, entonces, sí, como el Yoshi toca temas un poco más pues más de gente grande y tiene menos filtros, por así decirlo, puede tocar esos temas con más apertura, lo cual pues beneficia también mucho al público que gusta de estos, de estos géneros o incluso que es parte de, del movimiento no o de la gente que pertenece al LGBT. Entonces creo que es algo bastante interesante. Dice Jorge Vázquez que Candy, Candy. Mm, es que, bueno, entramos de nuevo en este... No sé si vieron ayer que hablábamos del Seinen pero entramos en este terreno un poco ambiguo a veces porque incluso Nana se dice que es un show yo pero francamente ya para para lo que es es un es yo sei y Candy Candy en ciertos momentos podría tal vez tocar sí. pero siento que todavía le falta para cruzar la línea pero les digo es entrar en un género en tanto el show yo yo sei como el show seinen son muy ambiguos ambos e incluso sí. cuando hablemos de Kodomo se van a
3: ver que Kodomo es el anime para para este, niños, ¿no? Para Niños, sí. para, niños. Ajá, sí, sí, para niños. Ese, ese. Como
1: Dragon, Pokémon, Dragon, Dragon. Pokémon. Pokémon. Shin Chan, sí.
3: <risa> Yo pensaría que Shin Chan, este, Shin -chan no.
1: <risa>
2: a mí me encantaba Shin Chan, ¿eh? Me encantaba. A
1: mí también, era genial.
0: Eh,
2: bueno, no lo no
1: bien. La pregunta que Por, hace Kenny Rubles. Shin Chan es, no, es un ¿no? faner. Ah, Seinen, no. <ríe> yo la veía de niño igual, aquí está. Recomendarías verlo a adolescentes, mujeres, ya que es para mujeres maduras, entre comillas. ¿Podrían sacar provecho de esos temas realistas? ¿O ustedes qué creen? Yo creo que si tú quieres ver un... Eh, ay, ¿cómo se llama esto? Yosei, perdón. <ríe> eh, si tú quieres ver un Yosei y no tienes la edad suficiente o eres menor de edad aún, creo que deberías verlo de todas maneras porque a lo mejor encuentras algo que te sirve para ti. Creo que, como en toda arte audiovisual, eh, existe mucho ese, ese, ese lado humano de, de relacionarse, de, de sentir empatía. Entonces, a pesar que, que toman temas un poco más adultos, ves, por ejemplo, eh, chicas que están fumando, eh, ves un par de lesbianas, pero son problemas más reales, son problemas que quizás te puedan servir eh, o, o, o logras empatizar más a una edad, mayor, pero si tú ya puedes empatizar con ellos a esa edad, por mí adelante o sea, no 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 te privaría de ver algo que tú quieres ver y te recomiendo Nana, que lo estaba viendo ayer un poco, y también se lo recomendó una prima, y pues sí, le, le encantó le, le encantó bastante, de hecho a Jorge el que estaba acá, también le gusta Nana entonces como a ti te gusta Jorge a lo mejor te gustará, Ana, también.
0: ¡Oh, qué mones bueno en vivo! ¿Qué es esto? <risa> <risa> eh, en lo personal, yo sí se lo, se lo recomendaría. Yo creo que sí pueden sacar provecho. Pero, como dice Alex, siempre y cuando tengan, sobre todo, la mente muy abierta y cuiden un poco este detalle de que tal vez no es un género que puedas ver con cualquiera, ¿no? Les digo, tal vez Candy Candy te puedes sentar con tu papá, tu mamá, tu tía y tus primos a verlo y pones un yo sé y tal vez puede, puede llegar a ver alguna escena que lo saque de onda, entonces sí tienes que estar muy abierta de mente en ese aspecto les digo, la sexualidad la tocan muy abiertamente, de hecho podría decir que es un tema muy recurrente en el yo sé y en una experiencia personal, cuando quise ver uno, pues me llevé un susto en ¿no? los primeros minutos entonces, digo son cuestiones, no por ejemplo a mí no muy me agrada ese tipo de cosas y cuando pasó, pues se me hizo muy incómodo, y lo quité, pero si pueden superar esa, esa parte, no es el límite, pues adelante, ¿no? no hay ningún problema.
2: Tengo una duda, podremos sí. decir que Josei que, que es como un melodrama, digamos? Es decir, como vemos cine, que es como muy melodramático, como muy temas así personales.
1: Sí, sí creo que un poco. Creo que depende también, porque estaba viendo que hay... Oh. Valeriza nos une chicos, sí, es amiga mía sabe, sabe como un montón de anime y
3: Hola.
1: sí, me parece que hay, que hay eh, eh, yo sé que tocan también el comedia tocan melodrama y también hay otros que tocan un poco más este como thriller creo que depende del, del, del yo sé si no estás seguro de ver algo Trato de estar con alguien de confianza en el mejor de los casos eh, sí, eso <risa> que consejo, te
0: digo ¿tú? sí Sí, definitivamente. Si sí van a ver un Yosei en series de esos animes que... Esos géneros, ¿no? Que si no estás con alguien de confianza puedes sacarlos de onda. Y, sí, definitivamente.
3: ¿Crees que en el en el Yosei toquen temas como, eh, no sé, el, las tendencias autodestructivas o el alcoholismo o las drogas o así, ese tipo de, de cosas que son un poquito más fuertes?
2: ¿Qué opinas, Val? No escuché
4: bien lo que dijo.
2: Hola, Val, hola, ¿cómo hola.
3: estás? Eh, Mucho gusto. Eh, ¿Cómo?
0: Decía Lori que si el Yo puede tocar temas como drogas, eh, daño, pues, daño... Como a,
3: un autodestrucción, no sé. Escuché, no
4: entendí nada de lo que dijeron. No es, sé, no cosa
3: que la Por ejemplo, no sé... Mm, okay,
0: perfect Blue
3: no podría tener un poco de yo Josei, o, o no. Bueno, yo sé que es una película, no es un anime.
0: Bueno, pero al final creo que las películas también, ¿También recurren a estos bien? géneros. Uh -huh. eh, sí, tal vez no tanto para su publicación, porque, uh -huh. bueno, eh, como las películas se planean más para salir de Japón, a veces sí su su publicación tiene más cuestión occidental que oriental, pero yo creo que sí podría incluir el género Yo Soy entre sus géneros.
3: Uh. Sí, sí, la verdad es que no he visto animes Yo Yosei, yo a lo mejor pensaría, como dijeron hace rato, Candy Candy es un Yosei, pero no sé, ese sí lo he visto, y de, de hecho le gusta a mi mamá, pero siento yo que le gusta porque es algo que vio en su infancia, no es algo que ahorita... Si ella lo hubiese visto en este momento sería como, ay, sí, qué bonito, no, no sé.
1: Sí, creo que igual Candy Candy toca a veces temas muy adultos, en cierta, de, cierta, de cierta forma, no, en especial como esta. Hablando de, Candy, no
4: Candy, ¿Sí? hablando de Candy Candy, hay otro que es Lady Oscar, no sé si lo habrán visto, Lady Ajá. Oscar trata de Versalles, de Francia, y es así mismo. Es como un anime para niños, pero es muy seine, es muy, es muy toca, toca muchos temas como lo que son la antigua Francia, el problema que es Lady Oscar, es que ella es una niña que la crían para que sea un caballero y sea la guardaespaldas de la reina Isabel, ¿quién iba a ser la reina Isabel? y Es súper bueno en realidad pero viéndolo desde algunas perspectivas para el tiempo en que salió ese anime es muy no sé, controversial, creo que causó bastante con controversia en su tiempo. Por eso no tuvo tuvo artísima lo que es mucha mucha audiencia, pero fue más occidental que del mismo país, que fue Japón porque se sigue, algún tiempo se, se, se publicó más al, acá en lo que fue el occidente y Japón ya dejó porque era un, pro, un, pro, un anime que se, se transmitía por TV
1: ¿Y tú sí. lo recomendarías? vale
4: Es bastante extenso eh, pero sí bueno, también depende de los gustos o sea, porque es, no te digo, es un poco controversial y no es el único anime que trata de una niña que, que en realidad después, o sea, salva, por así decirlo, al mundo. Pero es como, más bien Francia, es como un histórico, ¿ya? Un, un seinen histórico. Si tú quieres saber un poco más de Francia y de lo que es la nobleza en Francia en ese tiempo, pues sí lo recomendaría bastante.
0: Sí, de hecho, pega justo en una época importante para lo que fue el manga, eh, Lady Oscar se transmitió a finales del 79 y termina su transmisión a finales del 80. Y justo le decía a Kike que, que en esta época es donde se empieza a exigir que los animes showyos tengan como esta temática más madura. Eh, Lady Oscar se podría decir que es de los animes que empiezan con esta... Con este impulso, se podría decir, ¿no? De motivar a que se dé este cambio en el género. Eh, Candy Candy es otro, que también es más o menos de los mismos... De las mismas fechas. Candy Candy se da del 76 al 79. O sea, más o menos ahí coinciden. Y esto... Pues es lo que nos lleva, ¿no? A que se empiece a desarrollar el Yosei. Justo le decía aquí que el Yosei se empieza a, hacer, a usar como género en la década de los 80. Entonces, se podría decir que son sus... Ay, se me fue la palabra. Pero son como ex, exponentes, no. Es bueno, es que lo motivaron, pues, los que hicieron que el Yossi sí empezara a presentarse. Y eso es bastante interesante, porque como dice Val, eh, tocaban temas, pues, complicados de tratar en esos tiempos, ¿no? Si ahorita es complicado todavía. Imagínense hace 40 años.
2: Claro, claro.
4: ¿Son temas?
1: Creo que tú vas a decir algo, Lori, ¿no?
3: Este, yo solo iba, es que ahorita estaba como leyendo algo y recordé que sí vi un, un, un yo sé, pero, pero no, no completo, o sea, lo empecé a ver y era, se llama Shirakoma Café, y creo que a Adam ya le había contado que es de un osito que tiene un café y, y trata como a otras personas, las, las atiende y eso, y no, y no sé, me acuerdo que era muy tranquilo, era, y no, no le, le veía ahí como tanto el realismo, en los personajes, tal vez porque eran animales, pero pero sí había esos temas como un poquito más más maduros, no sé. Claro, genial, igual
1: eso. O sea, a mí con esa premisa ya me encanta, que tienes un osito que tiene su cafetería.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, ah, pero, pero todo es un disfraz para hablarte de algo más allá.
3: Sí, sí, no sé. Tendría que terminar de verlo para decirles qué tal, pero tiene mucho que, que lo empecé.
0: Que de hecho creo que es algo muy usado por los japoneses, ¿eh? que te vistan algo que como, bueno, Magical Madoka, que tú piensas, ah, es el típico anime de chicas mágicas, ¿no? Otro, otro Sailor Moon más. Uh -huh. Digo, no no porque Sailor Moon sea corriente, sino porque Sailor Moon tal vez es el exponente más grande, pero dices, bueno, es otro Sailor Moon, ¿no? Y de repente te sí. dan sí. este giro de tuerca que <ríe> no sabes qué está pasando. Pero sí, de hecho, bueno, no sé si Val ha visto Nana por ejemplo viste nana val
1: sí, sí, sí. val val escucha? No
4: escucha escucha, escucha vale. exactamente la no pregunta
1: val viste nana ya que si vi qué nana que si vi o sea que si ya viste nana eh, el anime nana
4: obvio fue de mis primeros animes nana, a ver espérate una eh, reseña nana me como, como nadie porque o sea nana para ser yo sei es demasiado yo sei es lo para mí es lo que definiría lo que es yo sei claro. porque es algo adulto es súper smooth por así decirlo un poco bueno pero o sea lo que tratan las dos nanas las dos perspectivas de la de lo que te puede pasar y lo muy triste que puede llegar a pasar. No sé si vieron lo que pasó después, pero pasan por un montón de, de circunstancias. Como dos amigas llegan a, a tener su historia, bueno, sus historias, porque las dos tuvieron su, su reparto y su momento, es bastante, no para niños, la verdad, no es para que una persona, tiene que verlo un adolescente, y aprender problemas de adultos, porque no trata los problemas de adolescentes. ¿sí? Algo que es que y yo soy mucho de ese diálogo de también.
1: De que, ¿Cómo? de que, o sea, no, no, que, que, que yo soy mucho de ese diálogo también, de que muchas de las cosas que van dirigidas a los adolescentes, eh, a la final no les sirve de mucho. O sea, creo que a los adolescentes, o sea, no quiero imponer nada, pero creo que se beneficiarían bastante si se metieran de una vez a ver estas series más adultas que tocan temas por ahí, no sé, la Revolución Francesa, claro, y, que, que, que tocan la, eh, problemas ex, existenciales, etc.
4: No es tanto un problema existencial, es un problema de la vida real, en realidad. O sea, es algo claro. que tú te topas problemas que son, de, por así decirlo, tú tendrás en tu vida, en tu futuro, en algún momento, al menos para lo de que el problema que tienen las chicas, por así decirlo, porque es más, y más para las mujeres. En, bueno, también para los hombres aplica porque deberían, o sea, es como un ejemplo en realidad, pero Nana, también la música de Nana es súper buena, uh, o sea, lo que es la música y lo que pasan las dos, cómo le ayuda la Nana que debería tener más problemas a una Nana normal que a su amiga, que es una persona normal, y la otra es música, y ella debería para mí, para mi perspectiva, la que más problemas tiene es la nana normal, o sea, la, la amiga, la que está viviendo con ella, pero experimenta un, varias cosas con, con la otra nana, que es la, la cantante de, de su banda. Y todo.
1: La que es hermosa. <risa> la que es hermosa, en pocas palabras. Ok. Sí, de Tenía... hecho algo.
0: <risa> Algo que me gustaría agregar acá que mencionaba Val es que, bueno, los temas o los, las situaciones que trata el Yoseis tienden a hablar mucho de depresión y de derrota, solo no solo a nivel personal, sino también, por ejemplo, en ANA también se habla un poco de estos desafíos en lo laboral, ¿no? Como decía Val, te abre un poco los ojos a lo que está pasando pues, en la vida, ¿no? En la vida de un adulto, que no siempre es salir adelante y voy a poder y quedarme con el galán. Y al final, eso sí, aunque yo sí trata de demostrarnos que al final siempre se va a poder, sí tiende a ser más crudo en esa parte. Y eso es algo muy valioso, pienso yo, para el público que lo consume
3: por ejemplo ahorita que estaba contando un poco de Nana que honestamente no lo he visto y trata de esta chica que está en una banda ¿creen que en los Yoseis hablen siempre como de arte, de las artes de música, no sé de, de actuación o, o o la moda, no sé ustedes que tal vez ya hayan visto un poco más del Yosei
0: eh, no no bueno, no sé si iba a decir algo, pero yo no creo que... Bueno, no, conozco muchos Yoseis que no hablan de música.
1: No, o sea, pero la pregunta de Lori es, si los Yoseis tratan un arte en general, sea pintura, música, teatro, cine, etc.
4: Sí, ¿no? Si es Yosei, toca muchos temas. Mm -hmm. Es muy extenso los temas que llega a tocar como qué
1: por ejemplo eh, cuál, cuál es para
4: las mujeres pero o sea así como un shonen tiene, llega a tener muchos muchos o sea contextos y, y cosas así este, lo mismo es para un journey pero pero joy este es como es más normal yo lo veo como más
2: humano más
4: para la vida real para una mm, chica que se enamora, no, es, no va tanto al show, sino que es el mismo porque es un poquito más
3: realista. O sea, oh, claro. realista.
1: Sí, sí, ¿no? Y sabes que creo que podría ir más, eh, que se trate mucho más a los personajes, pero desde un lado más psicológico, al momento de construirlos. Por ejemplo, Naruto o Sasuke o, o cualquier personaje que es adolescente en Naruto no experimenta inseguridad, no experimenta el sociocentrismo, o sea, son, son temas que, pues, lo que pasaría para cualquier adolescente normal nunca se va a reflejar en, en series como Naruto, por ejemplo, o, o cualquier otro shonen, supongo. O, bueno, quizás haya uno o dos que sean excepción, pero creo que es el tema común. Pero acá creo que se, se puede abordar más en esos temas, en, por ejemplo, lo que es la envidia en una persona, rasgos de personalidad, o, no sé, tal vez la introspección, etcétera. No sé, para mí, tipo, iría mucho más enfocado en temas psicológicos, quizás. Eh, en series como Nana, como esta, Kuragehime, que, que también estaba viendo. Y, y bueno, eso, yo no sé ustedes qué opinan, más bien, como cuáles serían los temas recurrentes, o no sé si momentos, personajes recurrentes, una estética recurrente también.
2: Pues creo que como mencionábamos anteriormente, un, 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 algo muy re, re, recurrente, perdón, es como temas muy personales, digamos temas muy maduros, hasta humanos y realistas. Y creo que un elemento que permanece mucho es la feminidad en, en, en muchos yo seis. Yo, yo no, personalmente no he visto nada, pero por lo poco que investigué, me di cuenta que son aborda temas muy, digamos, íntimos hasta en algunos casos. Pero bueno, no sé, ¿qué, qué, qué creen ustedes? Sí, es que,
0: bueno, creo que el sé trata de ser, como decía Val, o creo que que mencionaba humano, creo que esa es la palabra más cercana a lo que se trata con el yo sé, porque, por ejemplo, te habla de la vida de un universitario, bueno, o una universitaria, sus relaciones, te puede hablar de, en este caso, de unas chicas que quieren salir adelante en un proyecto de vida, ¿no? Te puede hablar de una mujer que trabaja y está enamorada de su amigo de la universidad. Y pues cómo es su relación, cómo intiman, todas estas cuestiones. Entonces, eh, sí creo que trata de ser más cercano a la realidad en el sentido de que no te muestra, no te va a mostrar una mujer con superpoderes, no te va a mostrar una mujer invencible o un hombre invencible, no te va a mostrar el mundo de colores, pero sí te va a mostrar una persona que trata de salir adelante y, y desarrollarse a lo largo de una serie de relaciones que va teniendo con otras personas y tratar de superar ¿no? los desafíos de la vida laboral, la vida estudiantil, muy enfocado sobre todo, les digo, a la parte universitaria, aunque esto no limita al sé, porque incluso hay géneros que involucran a un adulto con niños, eh, no, no en el sentido, por así decirlo, de relaciones amorosas, sino de, por ejemplo, el trabajo de un padre o, o cosas de este tipo.
2: Yo, yo tengo una duda, ¿se puede hacer un Yosei con un protagonista hombre?,
0: eh, sí, no hay muchos, pero sí, sí se puede.
4: Sí sería una expectativa un poco diferente, pero sí, bastante interesante.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, hay, hay un Yosei que se llama... ¿Cómo, cómo?
2: ¿Cómo? No, ¿Qué decía? No te escuchamos.
0: Pasa? Creo que no nos
2: escucha. Sí,
3: este... <risa> Ahorita que hablabas de, de lo escolar, Adam, de hecho, bueno, no sé, ahorita estaba investigando un poco, yo vi en, cuando estaba en la prepa un, un anime que tal vez por eso te pregunté un poco hace rato de lo que era el Yuri y el Yaoi, porque este anime era Yuri, pero ahorita estaba leyendo que podría ser un poco como yo sé, se llama Strawberry Panic, no sé, a lo mejor si alguien de los que están viendo viéndonos ya lo vio y así me puede corregir, quizás no sea como, como un yo sé, pero también tocaba ese tipo, o sea, no siento que fuese tan tan como para niñas, ¿sabes? A, a, además de que, bueno, por el tema del Yuri, ¿no? pero no sé no sé, tal vez hay, hay muchos estereotipos en, en los animes que que hagan que piense eso y, y son y el, el anime trata de unas chicas que están, no sé, como bueno, se les ve este... Eh, subir de, de grado en la escuela y como sus relaciones eh, que, que hay, un, hay una chica, de hecho una de las principales que está como que un poco conflictuada pero siempre es muy seria y, y las otras se tratan de acercar a ella así como un poco más, más con cuidado por, no sé tal vez porque tenga problemas personales que de hecho nunca se muestran y no sé si sea parte del yo sé y que en ciertas personajes no muestren todo sus emociones o o, o lo no sé lo haga ya haya un equilibrio entre personajes no como los que son no sé Nana estaba viendo eso no está como la chica dark y la chica toda así como este contenta y así no sé si sea también parte del bueno, eh.
1: bueno yo tal vez creo que no será un tema muy recurrente pero sí me parece que se puede aprovechar esto para generar, por ejemplo, polaridades al momento de interpretar un personaje como, como una actitud. Por ejemplo, en Nana tienes a una nana que es un poco más insegura, más conservadora, entonces tú dices, Esta es la chica buena. Uh -huh. Y la otra, pues es una roquera, eh, se pinta los labios, tiene pestañas largas, nariz hermosa. Tú dices, Esta me va a matar. Es la mala, ¿sabes? Es, es como que la nana mala. No hay y. Ajá. Y. Y, y pues, sí, creo que, o sea, podría ser un tema recurrente, pero también podría funcionar para, para desarrollar personajes y para que el público empatice también.
0: Sí, es que también creo que, bueno, yo Jose trata, trata de tocar el romance de una forma más cercana a la realidad. Y bueno, creo que estamos acostumbrados a ver en la película que los personajes parece que van con un letrero, ¿no? O en las caricaturas que dicen sus sentimientos y que se queman a cada rato. Pero en la vida real, si alguien te gusta, sobre todo ahorita en la universidad, por ejemplo, no es como que, como que vayas por ahí haciendo burradas si y la gente se dé cuenta, ¿no? Son, son diferentes nuestras relaciones, ¿no? Entonces, digo, de niño tal vez molestas siempre a la niña que te gusta o al niño que te gusta, pero ya de adultos no es como que llegues a, a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que es por eso que se, se presentan las relaciones de una forma un poco más... Pues más adulta, vaya, ¿no?
1: Chicos, hay, hay una pregunta en el chat de Leandro Vélez. Dice, ¿cuál es bueno, cuál fue su primer Shonen? Saludos a mi amigo Roberto Rubeto Kun. Ok. <ríe> y, bueno, mi, mi primer Shonen, así que vi de muy pequeño, creo, porque no sé si es el primero, porque lo vi de muy pequeño, es Pokémon. Y, a, bueno, actualmente no me gusta tanto Pokémon creo que no me gusta nada Pokémon, pero mi primer shonen que vi consciente y me lo vi entero fue Yu Yu Hakusho, y me llamó la atención porque, voy a dar un mega spoiler, alerta, eh, no, muere, no. Yusuke muere en el primer capítulo, Yusuke se muere en el primer capítulo, lo atropella un carro, y yo dije, ¿qué? El protagonista se va a morir, y en el primer capítulo, esto es un shonen, ¿por qué se muere el protagonista? O sea, en los shonen siempre te dan esa idea de que el protagonista es inmortal. Y por más que tengas un villano bueno, genial, tú sabes que va a ser inmortal el protagonista y lo va a derrotar tarde o temprano, ¿no? que va a sacar la fuerza interna. Pero, pero acá no. O sea, hay, hay momentos en los que sí, lo, las personas queridas, las personas que empatizan, un rato se van y tú dices, what? Eh, diría que es solo la primera temporada. Si quieres, mírate la entera. Yo me la vi entera, pero... pero solo la primera temporada me parece buena como tal
0: bien en mi caso el primero que vi tal cual porque vi que, que vi de niño fue Saint Seiya, o Caballeros del Zodiaco no sé si tenga algún otro nombre en España porque luego hay esta variación de nombres eh, mm -hmm. ese fue el primero que vi pero el primero que terminé y que ya me senté y dije este lo voy a ver completo y a terminarlo tengo mis dudas si es plenamente un shounen, porque con los animes de mecas ocurre este problema ah, de que a veces es difícil diferenciar. Pero se llama Eureka Seven, eh, no sé si lo conozcan, pero ay, me fascinó, me gustan mucho los animes de mecas.
3: ¿Vas tú shounen favorito?
2: Bueno, mi primer show, más bien como responder a la pregunta de Leandro, creo que igualmente fue Pokémon, y a diferencia de Alejandro o Pep's Reviews, este, a mí sí me sigue gustando, hasta la fecha sigo jugando Pokémon en el intento de este, me gusta bastante, me gusta bastante.
3: Yo diría que también, así fue Pokémon, pero pero no sé del qué, más me enamoré así después, no sé si ya entra como Shonen. Sí, 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 creo
1: que Inuyasha es Shonen, ¿no?
4: No, no
3: sé. Pues, obvio. Inuyasha.
1: No, okay. sí, yo creo que Inuyasha es Shonen, ¿no?
3: Es shonen, sí, pues, sí, sí. Bueno, yo estaba enamorada de los de los este, de Inuyasha y de ayer le decía aquí que ya... No, no, no de César, Maru, de del bueno, de no. monje, del monje. Ah,
1: del monje, no, pero del el monje, monje era horrible. Perdón, perdón, perdón. El amigo del monje es el que era horrible, ¿no? Ah, sí, sí, el monje no. sí era como, como medio simpático. El
3: monje era simpático yo y fue sí sí, enamorados sí. de ellos. Así que era como mi de en O sea, Pokémon me encantaba por los, por los Pokémon y, y jugué los videojuegos con toda chiquita y todo, pero pero sí creo que ese todavía sigue siendo
1: favorito. ¿Y el tuyo, igual?
4: El mío, como todos, fue. Fue Dragon Ball. Fue Dragon Ball.
1: O sea, como que el primero que te viste entero.
4: O sea, sí, porque yo me lo veía con mi hermano. En ese tiempo no lo transmitían por TV, pero lo llegaban a repetir en su momento. Y mi hermano consiguió CDs. Y entonces yo pasaba todo el día viendo Dragon Ball con mi hermano. O sea, Dragon Ball primero que era de Goku pequeño, ese fue mi primer shonen, o sea, y el primero que fue que yo sabía que, no sé si es shonen, pero mi primer anime, anime, sabiendo que era anime, fue Inuyasha, <ríe> Inuyasha fue mi primer anime, <ríe> siempre a sí. Inuyasha, tengo sentimientos encontrados ahora que va a salir, <ríe> su temporada ahora, y estoy como loca esperando el próximo estreno,
2: me gustaría me gustaría preguntar algo ya regresando un poco al tema de Yosei, y es que ustedes creen que hay una variación entre el arte y la animación a diferencia de Shoujo, show Shounen, perdón, etcétera.
4: Exacto. Yo creo que sí hay y bastante en lo que son los gráficos de como me decías la demo o los gráficos de, de O sea, lo que a lo que me refiero es que sí hay como un cambio en lo que son este los shonen y los joho. Muchas veces hay shonen que tiene mejor este mejores gráficos, pero hay otros que no. Hablando de, de gráficos, me iría como a Toya Animation, que va bastante en lo que son shonen, pero sus animaciones, entonces hay en cambio otros que, que sí, que en ojos y, y yo sé hay demasiada, mejor, no es de tanta calidad, pero sí sí una normal que tú puedes aceptar, y está, va muy bien, bueno. es demasiado aceptable.
1: Hay un comentario de, de Carolina Poe, que es una amiga mía, es sobrina de, o sea, es como la, la, la bisnieta de Edgar Allan Poe, pero ella no lo sabe. Y no le gusta Gabriel García Márquez, pero lee un poema de Gabriel García Márquez que a mí me gusta. Dice: Nana, además de parecerme excelente, creo que es un anime perfecto para ver entre los veintes. Está cargado de emociones reales. De pronto que algo te hable del trabajo, las responsabilidades, preocupaciones de convertirse en adultos. Es hermoso yo tengo que terminar de verlo, vi un par de capítulos pero sí, me, me enganchó y me estaba gustando bastante, pasa que vi Fleabag también y, y Fleabag, pues, me, me no sé, Fleabag, ¿sabes? sí, sí ah, eh.
4: Nana como es para ver como, yo lo vi de adolescente creo que tenía 15 años cuando vi Nana. vi si lo volviera a ver ahora, creo que me volvería a, car a cargar de las mismas emociones aunque iguales Ahora sí sería diferente porque sí, estoy en mis 22 años. A 7 años de diferencia creo que sí habría mucha diferencia si lo vuelvo a ver ahora. De verdad.
0: Pregunta, Emanuel, ¿cuál es el personaje favorito del anime de
1: Ale?
2: De Pep's Reviews. De Pep's
1: Reviews. Eh, yo, yo, yo creo honestamente que esta pregunta es joda. Porque todo el mundo aquí ya sabe que mi anime favorito es Cowboy Vivo. Y ya estoy cansado de repetirlo.
2: ¿sí? <risa> Entonces, ¿Pero cuál es tu para... personaje favorito de, de ah,
4: Cowboy Vivo? <risa> el Spike. El mío bueno, Ah,
1: no, no sé. Es que todos, o sea, todos me parecen que son geniales en ese aspecto. Incluso Vicious, que es como el, como el, el villano. Porque precisamente como en Cowboy Vivo los personajes no son inmortales los villanos tienen mucha más presencia pero no sé quizás soy más de quedarme con el tipo bueno con, con Spike, que no es como el típico héroe, o sea, es, es un muerto de hambre sabes es, es, un, es un tipo que caza recompensas para, para, para poder comer y, y, y no, no, no es un héroe ni nada, entonces me parece que en ese aspecto como que eh, me parece un tipo genial ¿sabe? artes marciales hacen planos americanos cuando saca la pistola así medio vaquero, es genial, sí, me encanta, me encanta. Saludos sí.
3: Bruno. Saludos a Bruno. A ¿Qué Bruno. No está viendo. Sí.
0: Ahorita decía Rubén González que el shonen no es un género, eh, bueno, sí, principalmente adolescentes, yo creo más tu target va, yo en lo, personal, en lo personal diría que de 12 a 16 años, o incluso tal vez de 11 o 10 años a 16. Eh, porque yo considero que el Seinen, ya un joven de prepa de 17 años, tal vez 16, ya le puede empezar a, a interesar y, y a llegar mucho a la temática, a pesar de todo, ¿no? Eh, entonces, yo diría que es más como de 2 a 16, tal vez. Lo que sí, el, el Josei vendría siendo el equivalente femenino del Seinen, que también ahí va una relación interesante y ya que mencionan shoujo y que hablábamos un poco del arte me gustaría solo agregar que el shoujo y el yosei tienen artes muy parecidas porque al final creo que el género femenino tiene mucho mucho apoyo por parte de, de las mujeres que escriben shoujo, o sea normalmente alguien que escribe shoujo se pasa al yosei o, o pa cosas parecidas por eso el, el arte es muy parecido también en cambio, como decía Valery, tal vez el Shonen tiene un arte un poco distinta, ¿no? Un poco más, menos estilizada, más tosca, pero sí tiene un poco más de peso en cuanto a la parte de la animación.
2: Claro, igual igual me gustaría, aprovechando esta oportunidad, mencionar que también tenemos un podcast de Shonen y Shoujo. Para quien guste escucharlo, está en Spotify y en YouTube. Sí,
1: claro, claro. Estamos como fenómeno. Y ya que estamos haciéndonos publicidad a nosotros mismos, deberían seguir en Instagram también a Fenómeno Imaginario porque hacemos como versus de los podcasts que vamos haciendo. Y es una dinámica que a mí me gusta mucho. Me contesta Rubén.
4: Usted dice que yo tengo 26 años y me gusta el Shone. Creo que todo el mundo es para toda edad, no simplemente para personas de 12 y 18 años, pero aunque sí va a ese público.
0: Bueno, ha disfrutado un buen yo tengo 24 y aunque no veo mucho show, bueno, sí veo Shonen, pero más soy de leer, yo, yo soy muy de leer mangas. Tengo 24 y lo digo, leo Fairy Tail, estoy leyendo ahorita El reto de los 100 años y también leo Black Clover, aunque mucha gente odie esos dos animes. Sí, o sea, el show en final pega a todos, pero creo que el, el Seinen, su público, bueno, a lo que me quería referir ya desde los 16, 17 ya empieza a abarcar gente. Sería extraño que un chico de 12 años vea un seinen, a menos que lo esté viendo por la sangre o por la sexualidad, como el caso de los que vieron muy jovencitos el
1: Pero
2: bueno, chicos, me gustaría preguntarles, sobre todo a los que, a los conocedores de anime, ¿qué Yosei nos recomiendan? Además de Nana, por supuesto.
4: Oh, buena pregunta. No soy yo eh.
2: o Igual en mm. comentarios, si, si alguien conoce algún Yosei que sí, sí. deberíamos conocer nosotros, coméntenlo.
1: Quiero pensar, yo, la verdad que no conozco muchos Yosei, pero a Noder lo vi en el colegio y a Noder me pareció que, que, que tiene momentos que pueden ser muy terroríficos. No, me parece como que... La, la serie de anime de terror, pero sí creo que en ciertas partes se logra bien el suspenso, el terror y, y la, la protagonista es chica entonces como que podría empatizar si es que una chica que gusta el anime quiere estar buscando un anime así un poco más adulto
2: uh, Yo, yo no, perdón adelante, adelante
0: Bueno, yo siendo sinceros no soy muy de Yotsei. Es un género muy bueno, pero creo que como no, no es un género que me pegue tanto, no es porque lo he visto mucho. Creo que yo alguna vez empecé, y si bien no lo acabé por lo mismo, pero me llamó la atención. Hay uno que se llama Shiajafuru, Shia algo así. Está un poco extraño de escribir. Creo que incluso tuvo una tercera temporada, si no mal recuerdo. Ese que me llamó la atención en su inicio. Y hay otro que nunca vi, pero que la, la premisa me llamó la atención, se llama Usagi Drop, y de hecho ahí el protagonista es un hombre, pero se encarga de cuidar algo así como... Es una niña, pero que es la hija de su abuelo, pero es una hija ilegítima, entonces no sé cómo su media tía... No sé cómo definirlo, pero suena interesante ¿no? <risa> la premisa.
2: Por aquí nos comentan Paradise Kiss.
4: Paradise Kiss. Paradise Kiss. Es Jose. Creo que es más como un smooth Tirando a Johnny. No sé. Pero sí es bueno como para pasar el rato. Pero no, no sabría en qué categoría ponerlo. Creo que sí es Jose. Ese que acaban no, de mencionar. No sé, ¿no? más tirando Ajá, ese, ese de Paradise Kiss lo vi en un
3: top 10 como de Yoseis que deberías ver. Y, pues tal vez sí sea un Yosei, ¿no?
1: Sí, sí, es Estos un Yosei. Son los 10 más perturbadores Yosei de internet. No
0: sé, pero sí es un Yosei. Pero que... no es visto
3: que Bleach, ¿Bleach es un Yosei?
2: No, 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 para nada.
0: Ah. Está en el no le hagan caso a ver leamos algunos comentarios ¿sí no entrando Alex ya contestó pero sí está in
1: dice in Fer bueno, se lo recomiendo si no lo han visto Gans es buenísimo a
0: lo mejor leanlo
1: sí leanlo
0: dice que el Shonen, se disfruta pero a veces los clichés lo dañan sí aunque hay Shonen son muy buenos han salido en los últimos años Shonen bastante buenos eh, solo tal vez salir un poco de los clásicos. Que digo, yo veo clásicos, Fairy Tail y Black Clover son como shonen super genéricos, pero me gustan
1: leerlos. Yo creo que es más porque a muchos es, es como mangakas o, o, o originales, ¿no? Como que les da mucha hueva creativa hacer un shonen eh, un poco diferente, ¿no? Como, como que dije, ah, bueno, un shonen, sí, sí, escríbete que, que tenemos un protagonista que no va a morir y que tiene un poder interno. Dale. Y, y necesito 10 más de esos. Y, y así pues, entonces entonces como que me da mucho la impresión de eso, de que el género no, no es tanto el problema, sino que hay mucho eh, escritor que que, es, que que le da hueva escribir, le, le da pereza, le, le da paja escribir.
4: Es que generalmente por los que tratan de ser un poco diferentes, o son muy buenos, o puede ser un fracaso o un anime que no, que no llega a tener mucha audiencia un um, yo sé que yo diría que es bueno sería holy que XX, no sé si lo habrán visto okay
0: eh, no completo pero sí algunos capítulos muy bueno de las clams tengo que decir tengo un romance con las clams y sus dibujos sí lovely complex menciona Rodolfo Pérez mm, a mí me parece que lovely complex es más un show yo, en lo personal no sé qué
2: decir. <risa> dicen
0: que Fernando no sabe de Shonen. Perdón, Alex, te interrumpí.
1: <risa> no, no, que, que hay también otro, yo sé, que se llama Sukihime, o Lunar Legend Sukihime. Es del 2003. O sea, es, es, es un poco viejo y se hizo con poco presupuesto. Pero me parece que está bien escrito. Y me parece que pues, también toca temas la infidelidad, qué es el amor, porque no es una historia como crepúsculo, que, bueno, porque. La premisa es más o menos el, el amor entre un humano adolescente y un vampiro, mujer inmortal, pero uh -huh. que es, ya, pero uh -huh. no es un vampiro así bellísimo como, como en, en, en Crepúsculo, sino que este vampiro mata, ¿sabes? Este vampiro necesita matar para alimentarse, entonces toca ya desde ahí temas súper turbios sobre, sobre moralidad y, y tal. Eh, me parece que podría entrar también en, en esta categoría de sé y, y recomendado por si quieren ver algo así llama o Lunar
2: en ¿Ustedes creerían que los Yoseis tratan temas, digamos que a primera instancia, simples, pero en realidad son más profundos de lo que parecen?
4: Algunos sí tienes transfondo, por ejemplo aquí salía Lovely Complex, parece que es simple. O sea, en un término sí podría ser simple, pero es un poquito más, va a un poquito más a fondo porque el mismo nombre lo dice, es un complejo. Bueno, que al final tiene un bonito final y todo el mundo, o sea, la pareja este, deja sus complejos, pero es súper lindo, es Lovely Complex. Es muy bueno, muy bueno. Sí, creo que sí, muy aparte de temas simples, sí llegan a tener un poquito más de profundidad o a desarrollar un tema simple y volverlo un poquito más profundo, así decirlo.
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo en eso, de que, pues no, es que creo que las relaciones son complejas, entonces toda relación ya si la empiezas a desconfigurar sale como una serie de cosas que parece algo simple porque lo vivimos todos los días, pero entrar en la relación y empezar a verla de otro, desde otros ojos, como es el caso del Josey que nos lo cuenta pues desde otra perspectiva, ¿no? como un espectador, sí cambia bastante las cosas. Dicen que Full Metal Panic No creo que sea un Jose De hecho no sé ni siquiera Si lo pondría Como Tony o como Seinen. Pero pues sí está ahí el dato Con Full Metal Eso Es muy bueno, ¿eh? es una comedia muy buena Y sí, la versión seria También está buena Nos vemos Rubén yo creo que esperabas que las chicas se despidieran o, o no sé si contamos como trapitos también, pero
1: nos vemos sí. Preguntando ahí que, que si Alucard es un dice que si Alucard es un Yosei yo, yo creo que, que, que es más bien un yo, ¿sabes? O sea, es como que dirigido para un público de niñas de 15 años, de 12 años. O sea, porque yo creo que una mujer adulta no empatizaría tanto con, con el ideal de hombre vampiro inmortal que, 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 que ama por siempre.
4: Ay, me encantaba sí. algo. En el Pero tiempo que me lo te vi. <risa> <risa> Todo, 15. Tenía como a sí mismo, 15, 16 años. Ay,
1: es, es más un, sí. un show. Para mí es un show, yo. Ni siquiera un shonen, un shouyo directamente.
4: yo, no show you. es shouyo. Es
1: un Seinen, pero está bien. <ríe> ah, es un shouyo.
0: <ríe> ok, está interesante. Dice Fernando Castellanos que no. Bueno, esto es sobre el shounen que mencionabas hace rato: que como no se murió su mamá ni tiene superpoderes, no. No siente como relación con el shounen. Mm, está bien. <ríe> Te diré que sí, Fer. Toma que vamos por acá de vuelta Ah, <ríe> Alucard en el fondo está resentido con los humanos y yo también, no, no se crean <ríe> Oigan eh, el tema hay una corrección ahí el tema con, con Helsing es muy bueno, pero yo creo que si sí, no es ni un Josei ni un Hoyo, <ríe> aclaro porque alguien lo está tomando en nota dentro de anime Josei, y, y bórrenlo pero sí es un anime muy bueno pero, Así se los recomiendo. Yo lo vi, sobre todo *Helsing Ultimate* y no me cansaré de decirlo. El Ultimate. Y está en Netflix. Entonces, ¿qué esperan para verlo? ¿Eh? Creo que son solo 10 capítulos. Uh -huh. Vayan, chicos. Vayan, vayan.
2: Me gustaría preguntar, ¿creen que sea necesario o bueno, no sé, para los que saben más de anime que yo, que siempre se hable sobre el amor o es un estereotipo entre el yo sé? Yo creo que es necesario porque
0: Yosei lo trata desde muchas perspectivas. O sea, te puede tratar relación, no solo relaciones amorosas de pues, novios o esposos, no solo relaciones pues, tradicionales, por así decirlo, y no solo te trata relaciones universitarias. Les digo, por ejemplo, el, el que les decía de Usagi Drop, trata la relación de un chico que tiene que cuidar a su tía, que es muy mucho menor que él, pero la tiene que cuidar porque su padre, que es el abuelo del chico, pues falleció. Entonces, a veces te toca temas con un fondo muy interesante, muy complejo, diría yo, y, y yo creo que si bien no es tal, tal cual un romance, siempre tiene que haber una relación interpersonal para que pueda funcionar.
3: Ajá, como el que decías, ¿no? Apenas de que hay un yo sé y que el, el protagonista es un hombre, pero es más como un, un, un papá, ¿no? O algo así, o cuida niños. Creo que no necesariamente habla, o no sé, no, no sé si en ese anime hable del romance.
0: Pues creo que el tema principal es la relación de estos dos, y aunque pueda existir un romance, no necesariamente <ríe> no lo van a mostrar, ¿no? Claro. Si sí, dicen que si la chica que salta a través del tiempo es un Yosei... Mm, creo que no. Es que no, cuando no. entramos con películas, insisto, tenemos esta cuestión de que busca un, un público más amplio. Yo creo que esa película en realidad es un codomo que toca temas profundos para que el papá que va a ver la película o el hermano también tenga de dónde sacar la película. Pero es una película que se adapta mucho... Pues o a todas las edades, entonces un niño la puede ver y la va a disfrutar.
4: Sí, justo eso. Pero es bastante sí. entretenida, en realidad. Es bastante entretenida porque. Bueno. En algún momento no te esperas y a la final sí termina siendo una historia de amor, por así decirlo. Es como una Kimi no Nahua, que vendría a ser lo, como Your Name.
2: Your Name, sí.
4: Creo que llega a tener ese mismo problema.
1: Bueno, del, del director de la chica que viajaba a través del tiempo, que es Mamoru Hosoda, eh, yo creo que ya es una constante que él no, no sabe introducir personajes. O sea, al menos para mí los 15 o 20 primeros minutos de sus películas son insufribles. No puedo con, con, con las introducciones que hace. Pero, pero Wolf, Children, Wolf Children cambia esa historia. No, o sea, no es una historia en tres actos. es una inmediarresa. Se empieza con un conflicto. Los primeros 15 minutos tú ya estás en shock porque sucede algo que, que, que te engancha la historia. Entonces, eh, Wolf Children me, me parecería, pues, como que la, la mejorcita ahí también. Oye,
3: oh, yeah, hablando de Wolf Children, ese tendría toques de, de Josey, por lo mismo que es como un poco realista lo que pasa, ¿no? Que la esposa se queda sin su pues, marido y luego tiene que pasar por todo esto de educar a los hijos sola
0: es que, bueno, yo siento, les digo que en las películas es complicado. Primeramente por esto de que el género sí se amplía más. La otra cosa que habría que ver acá es que hay, hay que recordar que cuando entramos en los géneros demográficos se habla del público al que va dirigida la película. Y yo creo que Wolf Children también es una película dirigida a un público infantil, pero que está hecha para que crezcas con ella y puedas seguirle sacando jugo. Sí. Están muy bien hechas pero creo que aún así siguen siendo para un público principalmente infantil pero es por lo mismo que es una película tienes que satisfacer más géneros es como, no sé quién mencionaba hace poco que Pixar en sus películas mete cuestiones que un papá adulto sí, lo va a entender ah, Alex.
4: Tipo vale tipo Ghibli
0: ajá, o sea, no es que la película sea para adultos. es para Ghibli
4: es para niños pero, pero en también. algún momento tú como adulto toca bastantes temas de, de adultos Uh -huh. Al menos lo que es Mary, no sé si han visto Mary, creo que fue una de las antepenúltimas o las últimas películas de Ghibli. Uh -huh. Y es va, sí, va bastante como para los niños, pero a la, este, es bastante entretenida y un adulto tranquilamente podría disfrutarla y bastante, aunque no toque temas tan tan profundos. Sí, claro. Libri es una proeza,
0: Caro Pou dice Shouwa Shinju. Fíjense que ese es el yosei mejor rankeado según MyAnimeList. Nunca lo he visto, pero sí el arte se ve bastante bien hecha y efectivamente eh, es un anime yosei protagonizado por hombres. Eh, no sé mucho porque no lo he visto, les he lo lo que he podido investigar cuando estuve investigando un poco más a fondo, porque tengo que decir que Yo tal vez no es mi fuerte. <ríe> si Show yo no lo era, Yo sí está todavía más complicado para mí. Es, es el mejor, eh, el mejor rankeado. Hey Gil, ¿cómo estás? Dice que el amor siempre está en diferentes formas, pero un amor romántico. Mm, sí, es, es un tema complicado. Sobre todo porque Yo como toca. Es temas...
4: toca. El compañerismo, por así decirlo Perdón por tomarte la palabra. No, no, sí, pero... Está bien. En algunos casos el, el compañerismo.
0: Sí, creo que es este... De hecho, bueno, yo puedo sentir amor por un amigo y no necesariamente un amor romántico, ¿no? Entonces, creo que sí. al final José trata de, de mostrar mm -hmm. esta relación interpersonal. No necesariamente... Yo creo que no necesariamente romántica en todos los casos. Aunque, bueno, al final creo que es... Puede pasar que una niña se enamore de su tío, no digo que no, pero no, no es el punto, no no es el objetivo de, del género. Mirai del futuro es mejor.
1: ¿Ustedes qué dicen? Bueno, si a ti si, si te gusta supongo que está bien, pero para mí Mirai fue lo mismo, o sea, fue eh, personajes que, pues, o sea, es que la introducción tiene como objetivo presentar los personajes y engancharte, nada más. Y para, para mí es como que lo mismo, o sea... Eh, en la mitad de la película siguen presentándote el personaje cuando ya tendría que estarse re resolviendo el conflicto, no sé. Igual, como son eh, tipos de narrativas que son muy utilizadas, creo que y que cada vez más hace necesario que el director tenga una maestría para, para poder presentarte algo que en teoría es simple, pero que puede gustar a todo el mundo porque por lo general también lo, lo simple de hacer puede disgustar a muchas personas, como es el caso de los estereotipos, por ejemplo, que, que ya lo habíamos hablado acá. En el anime, por ejemplo, eh, se, lo, se los usa mucho pensando en que esto va a agradar y, y, y a la final es lo que menos agrada.
0: El recuerdo de Mar, otra película. Oh, pues, bueno, voy a insistir, con las películas es bien complicado, porque siempre te van a dar todas las que han dicho son tela para niños que la puedo ver ahorita y si Quique o Alex o Lori que están también en el podcast de cine y yo lo analizamos les aseguro que seguimos sacando tela entonces las películas es sí pueden tener género, no digo que no, de hecho los tienen, pero tienen cierta variación que no es tan fácil identificar, ¿no? y hay que irnos más por, por clasificaciones claro, tal y... vez que por un género Digamos con... que el
2: enfoque es diferente, ¿no? Porque a diferencia de una película, la serie puedes expandir muchos temas y en la película tienes tiempo limitado para abreviar la historia, ¿no? Digamos por tal vez la crítica o consideración para analizarla es muy diferente a un anime, por ejemplo.
0: Sí, además que la globalización también entra acá, hay que decirlo. El anime es más fácil que salga de Japón actualmente, pero en su momento era muy complicado. En cambio, una película, independientemente del país que seas, podemos hablar de que en 1925 ya había gente que conocía ese japonés en, en Occidente, porque el cine es algo que se investiga más. Entonces, creo que en ese sentido, una película siempre va a tener más amplitud de objetivo de públicos, por lo cual tienes que pensarlo con temáticas que apliquen a todos lados, cosa que en el anime no pasa porque, les digo es más complicado, o era más complicado ahorita ya no, pero que saliera de Japón. Fan destacado. Sí, fan destacado, de seguro. Fan destacado, amigo. Ok, súper. No, amigo, no hemos pensado en nada de eso. Eh, bien
1: agregar, chicos?
0: Pues yo creo que igual hay que ir cerrando, ya nos estamos empezando a acercar al podcast de cine, y el día de hoy sí,
1: tres de los,
0: no sé, vas a estar también?
1: Eh, ¿Cuándo? ¿Para el lunes?
0: No, Uy. en el de cine, ¿hoy en el de cine estás o no? Eh, no,
1: no, no, hoy no me toca a mí, hoy le toca hoy. a Gastón, Kelly. Eh, <risa> bueno, a los... tres
0: de los cinco que estamos nos toca en el de cine, entonces creo que ya tenemos que irnos cerrando okay, okay. Programa, ¿sí? Sí, <risa> ¿no? hoy cerramos un poquito antes de lo normal. <risa> Eh, chicos, el lunes estaremos hablando de la segunda parte de Full Metal Alchemist. Si les gustó ese anime, entren. Recuerden que vamos a contar con la opinión de gente que no ve anime.
2: <risa>
0: bastante, eh. Me gusta, me gusta eso. Sí. Kik, Lori también, que no saben mucho. Y bueno, Alex también, que dice que no sabe, pero veo que sabe bastante. <risa>
1: Yo pero... no sé nada de anime y se ha visto toda la filmografía de Mamoru Hosoda
0: sí, o sea, pero bueno, tal vez lo de la filmografía se lo pasa más porque es cine, pero bueno, tenemos que cerrar chicos, eh, no nos presentamos como tal por los problemas que tuvimos pero nos despedimos con nuestros nombres
1: eh, pues yo soy Adán Castillejos
2: yo soy Quique
1: soy Alejandro, reseñador de Fenómeno Imaginario, síganos
4: soy Valeria estudiante universitaria
3: y sí, yo soy Lori, también aquí de Renato Imaginario
4: Sale
0: chicos, nos estamos viendo la próxima semana, recuerden que descansamos el domingo, así que este lunes y vean el vecino a las 8, bye Adiós bye.